0: En Emociones Entre Líneas repasamos lecturas y libros, a veces actuales y otras veces no tan actuales que forman parte del imaginario de la biblioteca café de libros. Los diferentes personajes, escritores o sus escenarios cobran vida y se establecen extrañas relaciones tendiendo puentes entre ellos sin importar el libro en el que aparecen o el escritor que le dio vida. Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
1: entre líneas, escenarios entre líneas. Italia. Cuna del Renacimiento Europeo, Italia es sinónimo de arte y buen gusto, desde su vibrante gastronomía hasta la belleza de sus pueblos y ciudades. Este país tiene de todo y para todo el mundo. Su legado arqueológico se extiende por todo el país cuyo epicentro es su capital, Roma, la ciudad eterna, una de las urbes más bellas del mundo. En este país del sur de Europa nacieron también algunos de los más grandes artistas que ha dado a la civilización occidental, cuyas obras podemos admirar en lugares como Florencia o la propia ciudad del Vaticano. También encontramos en Italia una variedad natural, desde los Alpes del Norte con innumerables rutas donde perderse entre valles y montañas, hasta las cristalinas playas del sur y sus islas de ensueño. De norte a sur, Italia es un país de contrastes. Aquí el paisaje es un decorado de la vida, una construcción cultivada y un soporte de significado. Cada roca, cada río, cada árbol, cada calle o cada monumento tienen su propia historia. Estos escenarios nos narran deliberadamente historias de supervivencia, identidad, poder y anhelos. Decía el escritor Hans Christian Andersen que Roma es como un libro de fábulas en cada página te encuentras un prodigio y en la biblioteca Café de Libros maximizamos tal afirmación para extenderla a toda la península itálica. La histórica Toscana, la enigmática Venecia, la imperial Roma, la oscura ciudad del Vaticano, la iluminada Florencia o la deliciosa Amalfiniana serán algunos de los escenarios narrativos que visitaremos en el pod del día de hoy. Iniciamos este idílico paseo por algunos escenarios narrativos itálicos que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca, café de libros. Se agolpa en la plaza de San Pedro con motivo del cónclave.
0: Esta misma noche, en la ciudad del Vaticano, un antiguo ritual tiene lugar.
1: El nuevo Papa aún no ha sido
0: elegido. La fumada negra sigue saliendo de la chimenea de la capilla sin El mundo entero está observando y esperando. Y por tanto, es el momento ideal para ejecutar nuestra venganza.
1: Los Illuminati
0: Iniciamos este recorrido literario en la opaca ciudad del Vaticano y una frenética búsqueda en las calles de Roma. Lo que acaban de escuchar es un fragmento de la adaptación al cine en 2009 dirigida por Ron Howard y protagonizada por Tom Hanks, Sutter y Ewan McGregor. Nos referimos a la conspiración narrativa de Dan Brown, Ángeles y Demonios. La historia comienza con un asesinato en el laboratorio de la Organización Europea para la Investigación Nuclear y el robo de un contenedor de antimateria que, si no se recupera dentro de las 24 horas, explotará. El contenedor ha sido llevado a la ciudad del Vaticano por una sociedad secreta conocida como los Illuminati. El profesor de simbología religiosa Robert Landon se ve pronto sumido en la búsqueda de secretos de esta antigua secta y el hallazgo del arma más mortífera de la humanidad que estos han puesto en el Vaticano. La investigación inicial en Roma revela la muerte de cuatro cardenales asesinados en formas que imitan los cuatro elementos, tierra, viento, agua y fuego. Con unas pocas horas para evitar el desastre, unos misteriosos ambigramas y con un asesino que siempre lleva a la delantera, Landon y la científica Victoria Betra se pone en una carrera contrarreloj. Daniel James Brown nació en 1964. Es un escritor estadounidense, autor de grandes bestsellers internacionales como El Código Da Vinci, Origen, Inferno, El Símbolo Perdido, La Conspiración y Fortaleza Digital. Es licenciado de la Phillips Exeter Academy, donde fue profesor antes de dedicarse por completo a la escritura. Actualmente vive en Nueva Inglaterra. En Ángeles y demonios, el autor nos embulle en una espiral de acción conspirativa de una sociedad secreta conocida por los Illuminati. Aunque el autor inyecta una excesiva dosis de imaginación en torno a la figura de esta hermandad secreta, los Illuminati nacen en 1776, en el estado alemán de Baviera. No son un grupo de científicos como se menciona en la obra, sino el círculo de un ilustrado llamado Weishaupt no luchan contra el poder de Roma en particular, sino contra todo el antiguo régimen. En realidad no son parte de la masonería, ni mucho menos satanistas, sino una sociedad revolucionaria que desea acabar violentamente con las monarquías europeas. Y esta elitista organización secreta es el indicio que nos llevará a nuestra próxima parada literaria. En ella, otra hermandad oculta es fundada para la custodia de ciertos conocimientos escondidos en las partituras de una composición musical, que podrían resultar peligrosos para la humanidad. Esta hermandad se llama Fraternitas Caritatis. Con ella viajaremos intermitentemente entre la Venecia de los Dogos del siglo XVIII y la contemporánea, arropados por las delicadas notas de uno de los compositores italianos más célebres de la historia.
1: referimos a la obra El Enigma de Vivaldi, del escritor Peter Harris. Poco antes de morir en Viena, el compositor y violinista Antonio Vivaldi envió a una sociedad secreta de la que él era miembro, la Fraternitas Caritatis, una terrible información. Estaba en clave para evitar que pudiera ser leída por otras personas. Con el paso del tiempo, tanto la clave como la información se perdieron. Ya en la actualidad, un violinista español, devoto de Vivaldi, encuentra por casualidad el documento que resulta ser una extraña partitura. Solo falta descifrar su contenido. Para ello, el violinista establece contactos con gente que no resulta inocente en absoluto. De ese modo, se pone en el punto de mira de otros que también ambicionan el secreto de Vivaldi, y que no están dispuestos a detenerse ni ante el asesinato. La narración se ve alternada en un principio entre la Venecia dieciochesca y la Venecia actual, pero dicha alternancia se funde perfectamente sin que una narración destaque sobre la otra. El escritor ofrece equilibradamente los hechos históricos y los datos acerca de la Venecia del siglo XVIII, sin duda alguna fruto de una labor investigadora en torno al esplendor y auge de una de las potencias europeas más grandes de los siglos pasados, la Venecia del Dux la que ostentaba la supremacía naval en todo el Mediterráneo y defensora de la fe católica contra los infieles del sultán turco. De otro lado, la Venecia actual plagada de turistas, góndolas, paisajes románticos, que vienen a corroborar el perfecto conocimiento que el autor posee de la ciudad. No cabe en la menor duda que el autor ha dado largos paseos por la Serenísima, uno de los apelativos con el que se conoce a Venecia recorriendo no solo los lugares más conocidos como Piazza de San Marcos o el Puente Rialto, sino también rincones que solo aquel que ha estado en la ciudad conoce. Peter Harris es el seudónimo utilizado por el historiador José Calvo Poyato para firmar parte de su obra dedicada a la conjura histórica. Según los datos proporcionados en esta obra, Harris estudió arqueología en la Universidad de California y reside actualmente en la Costa del Sol, aunque es especialista en la traducción de textos renacentistas, por lo que pasa gran parte de su tiempo en la Biblioteca Vaticana. Entre sus obras, además del Enigma de Vivaldi, destacamos otros títulos como La Serpiente Roja, El Mensajero del Apocalipsis, El Pintor Maldito u Operación Félix. Antonio Lucho Vivaldi nació en 1678, en Venecia, y murió en 1741, sumido en la pobreza, en Viena. Conocido como Antonio Vivaldi, fue un compositor, violinista, profesor y sacerdote católico veneciano del barroco. Era apodado el prete Preterroso, el cura rojo, por ser sacerdote y pelirrojo. Una de sus más célebres obras es Las Cuatro Estaciones, compuesta alrededor de 1721. En esa misma fecha se mudó a Roma donde le dio un nuevo estilo a sus óperas. De hecho, el papa de la época, Benedicto XIII, lo invitó a que tocara para él. Pues es en esta ciudad de Roma, pero en la Roma de los años 60, en la que encontramos el indicio que nos lleva a nuestra próxima lectura. Nos detendremos en la Italia contemporánea, en el oscuro submundo de su capital. Roma, en la alta sociedad política y financiera, en la que conoceremos una historia de amor, de intriga y de violencia que nos mantendrá sin respirar desde la primera hasta la última página.
0: E infine, qualcosa
1: de più allegro. El mio colega e miglior amigo, el capitano Stefanelli. No muoverti da aquí,
0: lo stile es oriental.
1: Eh, il disegno rappresenta chiaramente una salamandra Si tratta di una simpatica bestiolina che ha un debole
0: per la giustizia Ed ha anche la capacità di sopravvivere al fuoco È poetico, non trovi? Già, era legata ad un plico contenente del materiale ricattatorio In quanto alla poesia, non so cosa dirti Comunque non sarà difficile risalire alla fonte Questo potrebbe essere uno stemma o qualcosa del genere Ma io so chi potrebbe dircelo Lo que acaban de escuchar es un fragmento del audio de una coproducción italo-anglo-estadounidense de 1981 titulada The Salamander, dirigida por Peter Sinner, interpretada por Franco Nero, Anthony King y Sybil Dunning, entre otros. La película está basada en nuestra próxima lectura, La Salamandra, del autor australiano Maurice West. En la Italia de los 70, el general Pantaleone es asesinado. En el lugar del crimen, que las autoridades hacen pasar por suicidio, aparece una tarjeta con el símbolo de la salamandra. El coronel Matucci, de la inteligencia italiana, se hace cargo del caso, descubriendo tras la trama un proyecto de golpe de estado que abandera a su propio director. Tras enredarse en una relación con Lili, la amante polaca del general asesinado, Matucci entra en contacto con la propia salamandra, que resulta ser un enigmático y próspero industrial. La salamandra es un ser fantástico considerado como espíritu elemental del fuego, es un símbolo del hombre que sobrevive. Es también el nombre en clave del caballero Bruno Mancini, poderoso industrial con un extraño pasado temeroso de que la tambaleante democracia italiana pueda sucumbir ante un golpe de estado militar. La salamandra desafía al coronel Dante Ligeni Matucci, alto funcionario del servicio de inteligencia, a investigar la muerte de un general neofascista y a decidir por sí mismo el problema de todo ser humano. ¿Qué precio tiene que pagar por la vida, por el alma y cuánto amor se entrega? La salamandra es la historia de una fascinante galería de personajes que se ven forzados a luchar sin tregua para sobrevivir en el explosivo mundo del Mediterráneo. Maurice Langowest, escritor australiano, nació en 1916 y murió en 1999. Se hizo famoso con obras como Las sandalias del pescador, Los bufones de Dios, Lázaro y la eminencia y El abogado del diablo, entre otros libros exitosos. Es considerado el escritor más leído de la historia literaria de Australia, con 60 millones de ejemplares vendidos y más de 30 libros publicados. La Salamandra desarrolla su frenética narrativa en la ciudad de Roma de los años 60 Fecha en la que se celebró la 17ª Olimpiada Los primeros Juegos Olímpicos televisados Dichos juegos se celebraron bajo un gran simbolismo de integración Pues Alemania participó como un equipo unificado bajo la bandera olímpica Y la participación femenina alcanzó una cifra histórica de 611 atletas Y también fueron unos juegos cargados de un gran simbolismo histórico la Basílica de Mallencio, albergó las competencias de lucha, el mismo lugar donde se habían llevado a cabo dos mil años antes. Pues bien, esta pista histórica nos lleva a nuestra próxima lectura, viajamos en el tiempo concretamente a la Roma imperial de Julio César, en la que se desarrolla una trama de misterio e intriga en la antigua Roma, y cuya protagonista es la esclava Vallasca, una mujer inteligente e intuitiva.
1: Esto es Emociones tra le rigue, el canale POT de la Biblioteca, Café dei Libri. Nos referimos a la novela La Esclava Azul del escritor Joaquín Borrell. El ateniense Diomedes llega a Roma para hacerse cargo de la herencia de su tío Alcímenes. Descubre que ésta se reduce a su despacho de exquiriente, una suerte de investigador privado de la época, y a su ayudante, Bayasca, una esclava que viste de azul y que le ayudaba en sus investigaciones. La inteligente Bayasca, con argucias y triquiñuelas, atrae a Diomedes, a la profesión de su difunto tío, y le embarca en varios casos. Obligado a seguir con el negocio, Diomedes recibe a los primeros clientes. Un gladiador veterano que sospecha que le hacen trampas en el anfiteatro. Una joven Patricia horrorizada porque a su padre lo ha asesinado la mismísima diosa de la venganza. El propio Julio César que desea una discreta investigación sobre el atentado sufrido mientras compartía el hecho con Cleopatra. Sin más ni más ayuda que la de Vallasca, Diomedes... Deberá encarar una espesa y peligrosa trama de venganzas sanguinolentas, apuestas amañadas y también intrigas palaciegas. Joaquín Borrell nació en Valencia, España en 1956. Es licenciado en Derecho, escritor y decano del Colegio de Notarios de Valencia. Apasionado de la historia, cultiva la novela histórica y cuenta con varias obras en su haber. Algunas publicadas en castellano y otras en valenciano. la Roma Imperial, los puertos estratégicamente ubicados en las poblaciones costeras ayudaron a consolidar el poder de Roma en la antigüedad, no solo como bastiones defensivos sino como centros de operaciones comerciales. Entre todos ellos destaca la ciudad de Amalfi, que fue fundada como puesto comercial durante la dominación romana. La ciudad ganó importancia como potencia marítima intercambiando su grano, sal, esclavos e incluso madera de desde el interior de Italia a cambio de dinares de oro de Egipto y Siria que usaba para comprar sedas del imperio bizantino que luego eran revendidas en occidente. Amalfi es el principal pueblo de la costera amalfitana siendo un importante destino turístico. Es aquí en la hermosa Riviera Italiana donde encontramos la pista para llegar a nuestra última parada literaria.
0: Really? It's Tom. Tom Ripley. Tom Ripley? We were at Princeton together. Did we know each other? Sorry, what is it?
1: Ripley. How do you do? It'll just be for a little while. No, I like him. Marge, you like everybody. Marge, you like everybody. You uh, stay at Dickie's house, eat Dickie's food, wear his clothes, and his father picks up the tab. What did you actually do in New York? Telling lies? Forging signatures uh, impersonating practically anybody
0: What? esto. Es el fragmento del audio de la adaptación al cine realizada por Anthony Minghella en 1999 y protagonizada por Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law, Kate Blanchett, entre otros. Nos referimos a la novela El talento de Mr. Ripley, de la escritora Patricia Highsmith. Tom Ripley está pasando apuros para vivir en la gran ciudad, Nueva York, a pesar de su talento especial por hacer cualquier cosa para sobrevivir. Cuando el magnate Herbert Greenleaf le propone vivir en la bella costa de Amalfi, en Italia, para persuadir a su hijo Dicky a volver a Estados Unidos y dirigir el negocio familiar, Ripley empieza a ver una oportunidad para construir desde los cimientos una nueva vida. Cuando llega a su destino y conoce a Dicky Greenleaf y a su novia Merch Sherwood, empieza una relación de amistad con ambos valiéndose de mentiras y artimañas. Sin embargo, cuando Dickie empieza a cansarse de su compañía y de su dependencia, los sentimientos de Ripley se desmoronan al ver cómo puede desaparecer este nuevo estilo de vida al que se ha acostumbrado, por lo que tendrá que sacar de nuevo a florecer su talento para la supervivencia. Patricia Highsmith nació en 1921 y falleció en 1995. Es una de las escritoras estadounidenses más originales y perturbadoras de la narrativa contemporánea. Ha publicado las novelas tales como El talento de Mr. Ripley, La máscara de Ripley, El amigo americano, Crímenes imaginarios, El juego del escondite, Extraños en un tren, Tras los pasos de Ripley, entre otros. La temática de la obra de Patricia Highsmith se centra en torno a la culpa, la mentira y el crimen. Sus personajes, muy bien caracterizados, suelen estar cerca de la psicopatía y se mueven en la frontera misma entre el bien y el mal. Alabada por la crítica como una de las mejores escritoras de su generación por la penetración psicológica que lograba en sus personajes y sus tramas complejas, muy bien elaboradas, consiguió un gran reconocimiento internacional.
1: este pod invitándoles a descubrir otras lecturas cuyos escenarios nos transportan a rincones insospechados de este país trasalpino entre estos podemos destacar a en la toscana te espero de olivia Ardi, en ella descubriremos la historia agridulce de amor de martina falcone en la truria antigua es decir la toscana aqua alta de dona león la eterna Venecia es el escenario perfecto en el que el comisario Guido Brunetti debe resolver el asesinato del doctor Semenzato, director del Museo del Palacio Ducal. Visitaremos Florencia en una habitación con vistas de E.M. Forster. Cabe destacar que además de ironía y algo de humor, esta entrañable novela data de 1908, por lo que también encontramos una Florencia bastante menos turística que en la actualidad. Para viajar a San Remo, en la región de Liguria, leeremos El sendero de los nidos de araña, de Italo Calvino. El autor aborda su experiencia entre los partisanos que batallaron contra los nazis y los fascistas. Viajaremos a Trieste, al norte de Italia, con la conciencia del seno, de Italo Svevo. Descubriremos al padre los negocios, esposa y hábito de fumar de un hombre gracias a su psicoanalista. Nos sumergiremos en Nápoles de la mano de Montetitio de Eri de Luca y la vida de unos jóvenes que tratan de encontrar un futuro mejor. Descubriremos Roma con dos escritores, Santiago Posteguillo y su novela histórica Los Asesinos del Emperador, que nos cuenta el ascenso al trono del emperador Trajano, y con Javier Reverte y su obra Un Otoño Romano, de la novela escrita a modo de diario entre otros libros y lecturas cuya trama se desarrolla en los entresijos de históricos callejones de las ciudades italianas, en coloridos pueblos de piedra o en dignos parajes de esencia mediterránea.
0: Y antes de terminar, hagamos un recorrido por la literatura italiana de todos los tiempos, entre clásicos y contemporáneos, entre los que podemos mencionar la Divina Comedia, de Dante Alieri, publicado por Avada en 2021. El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, publicado por Alma Europea en 2019. De Camerón, de Gianni Boccaccio, publicado por Alianza Editorial en 2020. Muerte Accidental de un Anarquista, de Darío Fo, publicado por Editorial El Milagro en 2012. El Nombre de la Rosa, de Humberto Eco, publicado por De Bolsillo en 2021. Por cierto, obra referenciada a nuestro pod, Las Bibliotecas emocionan. La acabadora de Michelle Amurgia, publicada por Salamandra en 2013, seda de Alessandro Baricco publicado por Edel Vives en 2013 El gato pardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa publicado por Anagrama en 2021 Querido Miguel de Natalia Ginsburg, publicado por El acantilado en 2003 La amiga estupenda de Elena Ferrante publicado por Lumen en 2020 El perro de terracota de Andrea Camilleri publicado por Salamandra en 2018 Voces de Dacia Maraini publicado por Herder y Torres en 2008 Gomorra, un viaje al imperio económico y al sueño del poder de la camorra de Roberto Siviano Publicado por De Bolsillo en 2018, entre otras muchas narrativas inspiradas en la asombrosa península itálica.
1: Ahora sí, finalizamos este breve repaso de libros, lecturas, autores y escenarios ítalos. Por cierto, muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, Quetzaltenango, Chiquimula y Totonicapán en Guatemala, desde Estados Unidos, en Ashford, Virginia, Seattle, Washington, Cambridge, Massachusetts, Dallas, Texas, Columbus, Ohio, Absego, New Jersey, Central City, Kentucky, Vallejo, California, Kingsport, Tennessee, Uniontown, Pennsylvania, Lafayette, Indiana, Cotillard, Mississippi y New York City desde Andalucía y Madrid en España, GC en Alemania y a nuestros nuevos oyentes en Brasil. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca, Café de Libros.